0: 都都已经过去。在基督里，切都要更新。哈喽，路
1: 亚。好，那今天早晨呢，我要跟大家来讲的信息呢，是最近神把它放在我的里面、呃，我觉得是一个非常好的提醒。啊，我的主题是把所赐之益生活化。把所赐之意生活化。其实，当你听恩典的道一阵子呢，很有可能就是理论上你知道的很多。你每次来总是能够知道一些新的经文的讲解，当然这都是非常好的。但是你知道吗？神的道这个福音，它不只是让你的理性知道，不只是建立你一个正确的教义。更重要的是，他要进入到你的生活，他要从你的头脑到你的心灵里面。也就是说，当你听到这个道，听到福音，你需要把这个道、把神的话语调和在你的生命当中，运用在你的生活当中，然后神的话语才能够释放出极大的能力。哈利路亚！如果你只是寻求一些知识量，那到一个地步，你会说我都懂了。可是呢，你的生命却没有任何的改变，所以福音、神的话语，它是改变你的生命、改变你的生活，它是要落地在你的生命当中的阿妹，所以这个观念非常的重要。我有时候也是自己在思考，我说我是不是只是成为一个会讲道的人，还是说，我是在经历神的道，我是在吸收它和消化它。我不要只是成为一台讲到机器，到了每周末上去就咔咔咔啪啪啪啪,啪,啪一顿讲，讲完了上会。我不要这样子，我要去品尝神的话语，我需要吃进去，阿门吗？就像说一个人，你不可以只是端水给别人喝，自己呢从来不喝，然后你会渴死的。然后呢给别人呢，哎呀，你听这一片啊，你听那一片，然后咔咔咔一顿发。微信朋友圈咔咔,咔咔咔咔咔，老师被你刷屏。当然，这个也是好的，对不对？你在宣传嘛，你你也在传福音啊，你你在微信上传福音啊，这个是非常好的。但是你知道吗？重点是你要领受，你要你要去揣摩，你要去思考，你要去运用。阿门，这个是非常重要的，亲爱的弟兄姊妹，这是我二零一七年学到的一个最大的一个功课。啊，神透过心造马可牧师给我这种观念，啊，真的这个太好了，不然的话，你听了一阵子，你觉得你你比牧师还懂啊，又整这一套啊，你会变成这样子，你知道吗？很可怕的，你知道吧？所以求神帮助我们，阿门。所以福音啊，神的话语它是落地的。那今天呢，我要先来看一段很重要的经文哈，我们来看哥林多后书五章二十一节。保罗在这里呢，他怎么说呢？他说：“神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”那保罗说：“神使那无罪的，原文做不知罪。”所以耶稣呢是没有罪的，啊，耶稣也不知罪，耶稣从来没有犯过罪。呃，其实你去看另外几个。几个几个使徒的教导啊，其实我们可以可以穿插起来来看一下。我们来看彼得他怎么说？来看彼得前书二章二十二节，彼得是一位很实际的人。彼得怎么样来描述耶稣？他说他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他说耶稣并没有犯罪。彼得是一位很实际的人哦。那约翰怎么说呢？来看约翰一书三章第五节，约翰是一位性情中人。然后他怎么说？你们知道，主曾显现是要除掉人的罪，在他并没有罪。彼得说他并没有犯罪，约翰说在他并没有罪。再回到哥林多后书的五章二十一节，保罗此处说什么？他说他是无罪的，也是什么不知罪。所以。耶稣不是因为他的罪被定在十字架上，耶稣更加不是因为他犯了罪而被定在十字架上，耶稣是没有罪的，他也从来没有犯罪。圣经说他不知罪。耶稣是童贞女玛利亚怀孕所生的，记得哦，童贞女圣灵怀孕所生的，这是我们我我我们最基本的一个一个需要持守的一个一个教义。哎，它是很重要的信条，你知道吗？你去看那些信经啊，教会历史上的信经，无论是尼西亚信经、使徒信经，你知道，你评评判一个人是不是异端，是拿信经来评判嘛，对不对？你知道信经里面都是有一条很重要的，就是讲到耶稣是童贞女玛利亚圣灵怀孕的。为什么一定要加入这一条？为什么一定要加入这一条？你有想过吗？因为这个很重要，这个确保耶稣的血液里面没有带着罪。如果耶稣的血液里面带着罪，耶稣就不能够为你来赎罪了，他跟你一样也是人了，也是罪人了。所以耶稣的血液里面是没有罪的，你知道吗？近代医学研究发现，婴儿的性别和血液是取决于父亲，跟母亲是没有直接关联的。所以你知道吗？生男生女是男人的原因。这个大家应该课本都学过嘛，一个染色体是 XX， 另外一个染色体是 XY， 决定性别的是 XY， 所以生男生女，婴儿的性别是跟父亲有关系。另外一条，婴儿的血液也是跟父亲有直接的关联，跟母亲是没有关系的。所以耶稣为什么要童贞女玛利亚圣灵怀孕所生？这要确保耶稣的身上没有带着任何的罪，虽然他也成为完全的人，道成肉身，可是耶稣没有罪，他没有罪才能够为你来赎罪，哈利路亚！所以当耶稣被挂在十字架上的时候，是因为你我的罪。在那一刻，耶稣仿佛成了全世界最邪恶的人。所有的惩罚、击打、审判，全部落在了他的身上。他头戴荆棘冠冕，他被大钉钉透，他的肋旁甚至被枪来刺透。他这样子做，为了什么？为了一个交换。耶稣是没有罪的，可是为你担当了罪；而你我呢，是不知公义的，在你我也是没有任何公义，在你我没有任何的义。可是神却将这个义和公义转移到了我们的身上。所以这节圣经告诉你说，耶稣为你成为罪，你在基督里成为神的义。耶稣不是因为犯了罪而成为罪。你也不是因为行了义而成为义，所以耶稣被无辜的成为罪。你今天也白白的成为义。哈利路亚， Amen。所以这是很重要的，亲爱的弟兄姊妹。当我们讲到义，讲到公义，首先它不是一个正确的行为，它首先是一个正确的状态。我再说一次，罪也是一样。其实罪。他首先是一个状态，然后再产生行为。意也是一样，他首先是一个状态，然后才产生行为，阿白吗？所以耶稣在十字架上，他担当你的罪，所有罪的状态归在了耶稣的身上。所以今天同样，所有意的状态归在了你的身上。你要先领受这个正确的身份、这个状态，你才能够行出正确的行为和生活来。哈利路亚！这是很多教会今天所不明白的，这也是你传讲福音具有争议的一点。因为当你讲福音、当你讲恩典的时候，你要把人带到最初的根源，根本问题在哪里？请听好。今天不是因为你犯了罪才成为罪人，而是因为在亚当里你先是罪人，你一出生就是罪人，所以你一生会循环的无止境的在犯罪。如果要想打破这个循环，要解决这个问题，不是要人学好，不是要人首先去改变行为，那个是治标不治本的。你今天叫他学好，他明天仍然会犯罪，没有用的。今天同样要回到根源。解决人的根本。今天你只有先领受正确的状态，先领受这个义，就是这个公义，你才能够活出这个义。哈利路亚。所以福音是解决人本质的问题，是解决人最根本的问题。我们来看罗马书一章十六节到十七节。好，我们来看十六节：我不以福音为耻，这福音本是神的大能，圣经说福音是神的大能。今天，任何一个想要经历神大能的人，你唯一的途径就是透过相信福音。神的大能是透过福音来运行和彰显的。我再说一次，任何一个人，你想要经历神的大能，只有一个方法：透过福音。神的大能是透过福音彰显出来。无论在你个人，无论在这个教会，当你领受福音、传讲福音，大能是跟着来的。不是借着其他的途径，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人，啊，不管你是犹太人还是外邦人，福音总是能够来拯救你。当讲到福音的时候，十七节继续说：“因为神的意正在这福音上显明出来。”停在这里，神的意在这福音上显明出来。注意哦，当你传福音，怎么样才能够确定你是在正确的传福音？哎，你知道吗？你们以前有没有向人传福音？通常很多时候，你都是怎么传的？哎呀，跟我去教堂啊！你看你这么坏，哎呀，需要需要改变改变。你看我们信耶稣的人多善善良，你看啊，都是好人来的。我我我们都是很好的，来来来，跟我去教堂来改造改造。我我我我们认为这是一个传福音，是吗？对不对？或者说啊，你知道吗？你你你你你来我们教堂，你可以得到很多的钱呐、啊，好多的钱呐、啊！你可以长命百岁啊，你你可以很健康啊！然后然后然后把他叫过来。如果万一没得到呢？他明天又走了。健康财富，它只是福音带出来的副产品，它只是果子，它不是福音的本质。请听好，福音也不是让你做好人。做好人可以透过世界上其他的一些宗教，每一个宗教总是叫你行善，所以基督教的根本做好人不是根本，基督教是先领受正确的，才能够做好，做好是结果。我再说一次，行为是果子，它的根本不是做好，它是先领受才能做好，会带出做好。好嘞，罗亚，所以福音的根本不是道德规范。福音是相信耶稣为你所成。当你领受耶稣为你所成，你会带出高高标准的道德生活，那是下一步。所以，当你当你讲福音，不是要让人做好和行善；当你讲福音，也不是要让人得到很多的钱，然后然后长命百岁，那些都不是重点。当你传福音，怎么样确保你是在正确的讲福音？圣经说。你所讲的这个福音有没有显明神的意？今天你知道吗？很多的教堂在讲台上讲福音，都是在显明人的恶
0: 。你这个罪人
1: ，你死定了你！你要落十八层地狱哇！你上帝要惩罚你，击打你。对他本身就是罪人啊，他罪人才需要领受福音啊。如果他已经很好了，他就不需要这个。所以福音本身就是给罪人的。其实你这么讲的时候，对你讲的都对，他是很糟糕了，对呀、啊，他生活是不检点了，对呀、啊，他他犯很多的罪呀、啊，对呀、啊、对呀、啊，他他他是很亏欠神，你讲的都对，但是你没有讲到福音的要点。福音不是显明人的罪和人的恶，福音是显明神的义。你要告诉他，你需要福音，就是你这么糟糕，你要领受神的义。领受耶稣的公义，领受这个正确的礼物，领受这个正确的状态先，你才可以改变。哈利路亚，阿门。所以圣经说，因为神的意啊，在这福音上显明出来。然后下面说，这个意是什么呢？不是靠着你的行为修到了什么程度，神才能称你为意。不是的，这意是本于信，以至于信。如今上所记，一人必因信得生，所以这在讲因信称义，这在讲基督教的根本。所以，当你讲福音的时候，它的重点是因信称义，这个义归在了你的身上。来看《罗马书》下一章第三章二十一到二十三节。圣经就更加清楚地解释，那神的意怎么样在福音上写明呢？新约这个神的意到底是什么意呢？来看二十一节，但如今神的意在律法以外已经写明，有律法和先知为证。律法是在讲行为，在讲遵守神的意，新约但如今指的是新约，在律法以外已经写明了。二十二节就是神的意，因信耶稣基督。因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别。所以，今天当你接受福音，你领受神的意思，因为你相信这个公义，这个义转移到了你的身上。哈利路亚， e n 所以非常清楚。再来看下一章《罗马书》第五章的十七节，新约这个义，它是一个礼物。是你相信，你就得到了他。来看十七节，若因一人的过犯时，死就因这一人做了王。这个指的是谁？亚当啊！因这亚当犯罪，全世界所有的人一出生就成了罪人，都没得商量的，对不对？他没有跟你商量一下，我要犯罪了啊！然后你几千年之后来，你会是罪人。他没跟你商量，也没征得你的同意，你就被迫给扯进去了，对不对？同样，同样，今天。当你相信耶稣的救赎不需要商量，你就自动成为义了，一样的，它的运作是一样的。因亚当犯罪，所有人就,就成为罪嘛，对不对？死就因这一人做了王。何况啊，这是亚当跟耶稣的对比。下半节说，何况那些受鸿恩又蒙所赐之义。新约在这里讲到有两样礼物是神要回归给你的，接着耶稣的牺牲，就是。你会受鸿恩，又蒙所赐之意。所以有人说，你们教会老讲恩典，老讲恩典。不好意思，我是新约的教会，好不好？我又不是旧约犹太人，我不讲恩典，难道我讲律法吗？对不对？新约最根本就是你受了恩典，你就是靠恩典的，你就是因着恩典来入门的。所以，我们是领受恩典的人。新约本身就是恩典，耶稣来了就是带来恩典。受洪恩啊！您老讲恩典、恩典、恩典，讲太多了，不好意思，这里说是洪恩 a b a n d o n grace， 洪水一样的，无限量的，它是一个形容词，更多的，很多很多的，洪水一样来了会怎么样？把房屋给冲走，对不对？把你身上所有的疾病，把你所有的问题，把你所有的压抑、抑郁，把你所有的捆绑，把你所有的隐症，全部都要冲走。Amen. 恩典来了，要把你冲刷的干干净净， Amen. 要洗洗涤你生命中的一切。哈利路亚。所以新约你是受鸿恩啊，又蒙所赐之义。这个神的意是所赐给你的，它是一个礼物。既然是一个礼物，它就。跟你的表现没有关系。如果今天我决定要送你一个东西，请问一下，跟你的表现好坏、跟你丑不丑都没关系的。我开心就好，我只要送给你，那取决于我，不是取决于你的表现，因为它是一个礼物，我要送给你。所以新约这个公义，这个正确的状态，它是一个礼物，又蒙所赐之意。下面说，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？其实这节经文非常的美丽。他说，新约的基督徒，你可以依靠耶稣在生命中作王。旧约是因为亚当犯罪死就做了王。你知道亚当犯罪带来了什么后果？疾病、贫穷、咒诅、罪恶、捆绑、痛苦、悲剧、抑郁，全是亚当犯罪来的。在伊甸园里面，人起初是无限的美好，你知道吗？因着耶稣的救赎，你可以在生命中做王。你可以在生命中做王，指的是什么？你可以自由地活出属天的生命。当你在生命中做王的时候。疾病就不能够在你身上作王，当你在生命中作王的时候，错误的习惯就不能够在你的身上作王。当你靠着耶稣在生命中作王的时候，坏脾气就不能够在你生命中作王。贫穷就不能够在你生命中作王，咒诅就不能够在你生命中作王。如果你的家族几代下来一直有一些恶性循环，有一些现象悲剧一直在发生的，说明你的家族里面有一个咒诅存在。但是解决的方法是你将相信耶稣的救赎，你就可以在生命中作王了。那个咒诅就要脱落了，贫穷要脱落了，疾病要脱落了，罪恶的捆绑那个无限的循环都要被打破了。但是你知道吗？基督徒怎么样才能够靠着耶稣在生命中作王？圣经告诉你，除非你领受这两样礼物——受洪恩又蒙所赐之意，一个教会没有办法活出神要他活出来的那一个尊荣、那一个形象，是因为这个教会没有传讲这两样礼物。从2014年开始。我就传讲这两样礼物，我目睹了无数人的生命开始翻转。所以今天早晨，神要继续提醒我们每一个人，这是根基啊，这是很重要的。你要回到这个点，然后，然后等一下我会告诉你要去运用它，你的生命就会看到突破的。你要领受这两样礼物，受这个字。他的原文希腊文是什么？持续不间断，请跟我说持续,持续不间断。什么叫持续不间断？不是一次，而是持续、持续、持续。你从来没有失去过神的恩典，也从来没有失去过义的礼物，但你常常失去了恩典的意识形态，失去了义的意识形态。明白吗？恩典首先，它是一种思维，你常常失去了。每当你劳苦愁烦，每当你压力重重，每当你很多的重担让自己来担的时候，不好意思，你掉入到律法当中了。恩典是相信神一直在供应你的。每当我为着教会、为着未来很多的压力的时候，不好意思，我已经被掉入到律法当中，我赶紧的调整，我靠恩典，我要靠恩典。哈利路亚，不是靠自己。我我再说一次，你做你所该做的，但你的思维是在靠恩典。你做生意也一样，你开店也也一样，你办企业也一样，你要靠恩典，你不是靠自己的能力，你一定要常常调整。我靠恩典，靠恩典运行，我靠恩宠吃饭。哈雷老亚，哎喂，哈雷老亚，不是靠长相吃饭，靠恩宠吃饭。虽然有长相，但我还是要靠恩宠吃饭，明白吗？然后然后所赐之意就是。你的意识形态经常被调整，在基督里，我是神的义，我配得神一切的祝福，所以非常重要。再来看五章十九节啊、呃，我会在这个教导上会会有一些回顾，然后我会进入今天的重点哈。五章十九节，因一人的悖逆，众人成为罪；照样因一人的顺从，众人也成为义。这里讲到亚当跟耶稣嘛，他继续在这里讲说，因一人的悖逆，众人成为罪。看这里啊，在亚当里一出生。你先是罪人，你就犯罪。哎，请听好，如果不信耶稣在亚当里，你做再多的好事，如果不信耶稣，你能改变你的身份地位吗？不能，你仍然是罪人。那在亚当里有时候会不会有好的表现？有啊，有时候对人很礼貌啊，对不对？有时候人家的小狗狗走丢了，你也会帮他找回来啊；有时候会扶着老人过马路啊；有时候虽然你会做很多好的事情，不好意思，在亚当里你不信耶稣，你仍然是罪人。也就是说，在亚当里，亚当的能力就是让你行为改变不了你的身份地位，对不对？认可吗？亚当就是这么厉害。在亚当里，你做再多的好事都没有用。你不信耶稣，你仍然是罪人。这是亚当的能力。同样，圣经说，照样，你想要知道在基督里这个义是怎么运作吗？照样，因一人的顺从，众人也成为义。因着耶稣的顺从，不是你的顺从，因着耶稣在十字架上付上的代价，你就白白的领受了义。所以在亚当里，你的罪人的身份地位跟你的行为是没有关系的，你行为是改变不了他的。同样在基督里，你领受了神的义，你是义人，你的行为也改变不了你的身份地位。但是问题出在这里，今天绝大部分的教会他不明白这个真理。当你跟他说在亚当里，如果不信耶稣，再多的善事都改变不了你的身份地位，你仍然是罪人。他会说：“哎妹，讲得太好了。”如果你下一句告诉他说在基督里，不管你多么软弱，多么糟糕，不管你做了任何事，你的行为也改变不了你的身份。他说 ：“No， 阿门，不，你这样讲人家会放纵的。”问题就来了，你不可以把这节经文切割掉啊？你不可以只相信前面一半，不相信后面一半，你怎么可以这样子？既然他是神的话语，他是同样的运作，在亚当里是这样，在基督里也是这样。圣经说，照样，我刚才讲的啊，是把耶稣跟亚当同等能力的情况下，他的运作应该是这样。更何况，耶稣的救赎能力大过千千万万倍的亚当，可是我们的。律法主义传统之下，我们的思维却认为，我们今天犯了一点错，我们就变成罪人了；我们稍微状态不好，一发脾气，我们又成为罪人了。为什么你要这样相信？圣经说，你从来这里说，跟你的行为是没有关系的。你不是凭着你的行为称为义，也不会因为你的行为而失去它。它是一个礼物。哈利路亚。这个真理很重要，这是根基。你只有在这个义的根基上，你才能够活出义。阿门。来看大以理书九章二十四节，这是在预言新约耶稣带来的救赎。这里讲到这个义是怎么样的义呢？为你本国之名和你圣城，已经定了七十个期，要止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽，引尽。永意，请跟我说永意。什么叫永意？永远的，永远的意。你不是凭着行为得到，也不会因为行为失去。亲爱的弟兄姊妹，今天在你状态最糟糕的时候，今天在你最软弱的时候，可能在当你今天来的路上还跟你太太大吵一架，不好意思，在基督里你是神的意。当你越扎根在这个点上的时候，哎，你发现你的脾气、你的性格就会开始改变，你会有力量对软弱说不，你会有力量对罪恶说不。阿门吗？非常重要。哈利路亚。阿门。那我们来看加拉太书二章十六到十七节，我要跟大家来分享一个很重要的观念啊。有人说牧师，你这么强调这个义，人家会不会放纵？借此来放纵，可是圣经保罗的观点却告诉你：什么样的身份地位就会带出怎么样的行为。啊，加拉太书二章十六到十七节，先跟我说：司机会开车，厨师会烧菜，罪人就会犯罪。当你的意识形态一直是罪人的时候，贪心、骄傲、嫉妒、恨人、说谎是不用学的、不用教的，犯罪就成为一个自然导向。我再说一次，人的行为跟人的意识形态是成正比的。当你一直说我是罪人我是罪，我是罪，我是罪，我是罪，那么你的行动就会被导向罪。同样，当你一直宣告说在基督里你是神的义，是神的义，是神的意，扎根在神的义，然后你的行为就会导向义，就会流露出来。我来看的第一段经文是加拉太书二章十六到十七节，这是保罗的教导哈。基督到人称义，不是因行律法，乃是因信耶稣基督。连我们也信了耶稣基督，使我们因信耶基督称义，不是因行律法称义。保罗在这里讲得很清楚，今天你是因为信耶稣，你就得到了这个义的礼物。跟你的行为是没有关系的，不是因为行了律法。保罗甚至说，连我们也信了基督。你知道保罗是谁？犹太人呢？保罗说：“我都不去守律法了。你们今天外邦的，你更加不要再去守律法。你知道今天基督教圈子里最可悲的是什么？今天连保罗犹太人都没有靠律法了，可是今天外邦教会却还是去靠律法，一半一半律法，一半恩典。”为什么犹太人都不要的东西，为什么你还要去抓抓住这个呢？对不对？律法的功用是让你知罪，律法的功用是把你带到耶稣基督里面。律法是小学，你今天已经升初中了，然后你还一直拿着小学课本。你今天有更好的、更美之约，为什么你还要专注那个东西？都二十一世纪了，都二零一八年了，你还在拿着八十年代的大哥大，每天在那里研究？它是一个。过去的你现在已经在更美之约、更好的里面了，哈利路亚！今天给你买一张机票，让你飞到河南，你不愿意，你非得去哪个动物园找一只毛驴骑上，骑个三个月到河南。你有更好的，你为什么不要呢？是不是？不要倒退，哈利路亚！不要倒退。今天如果你再把律法带进来的话，你是倒退，亲爱的弟兄姊妹，你回到古代了，你你穿越了，你回到旧约了。你知道律法是两面性的，你你你以为说我遵守了神就会祝福我？对，圣经有这样讲，律法有这样教导，你谨守遵行，神是要祝福你。可别忘了律法的另外一面，当你违背了，就要受律法的咒诅的。你大部分情况下你都是做不到的，你都是违背的，犯一条等于犯众条。所以这就是为什么大部分的基督徒，当把自己处在律法之下的时候很危险。虽然你相信说你做到了，神会祝福你，可是你没做到的怎么办？没做到的必须也得受咒诅，吃不了兜着走，你知道吗？既然你把自己放在律法之下，那么上帝的公平公义是不能够改变的。你没做到的，必须要受咒诅。这就是为什么很多人信了耶稣，一直是很糟糕的状态，因为你活在律法的咒诅之下，你与基督的恩典隔绝了，这是非常可怕的。加拉太书也有讲到，与基督的恩典隔绝，不是因为今天你犯了罪。当然，我们不应该犯罪。重点是你回到律法之下，与基督隔绝了，这是很可怕的。耶稣所成的不能够领导你了。所以保罗继续说：“来看十七节，我们若求在基督里称义，却仍旧是罪人。难道基督是叫人犯罪的吗？”断乎不是。停在这里啊，停在这里。保罗在反问他说：“我们若求在基督里成义，却仍旧是罪人。”圣经你发现很厉害。今天今天很多的所谓的基督徒也是这样。你问他说：“在基督里我们是公义的。”他说：“我是罪人。”然后你告诉他说：“哎，我今天去了一个教会啊啊啊！那个牧师已经告诉我说，不管我怎么样，可是我的身份地位我是异人。”他说：“小心小心小心，我们是罪人。”然后罪人异人就吵得很厉害。然后最后他得出一个结论。我们是蒙恩的罪人，这个是常见的，好吧？你是男人就是男人，女人就是女人，你不要做我是男人中的女人，有问题的，你知道吗？要么罪人，要么义人，没有蒙恩的罪人。你不要说保罗，保罗说曾经他他那个时候没相信耶稣的时候，现在他已经蒙了连续。所以圣经注意哦，却人就是罪人。很多基督徒也一直说自己是罪人，是罪人，是罪人。下面说：难道基督是叫人犯罪的吗？注意哦，意思告诉你说：当你仍然认为你是罪人的时候，那么你就会犯罪。注意这节经文，能够明白我在解释这节经文吗？其实星期五的时候牧师有有讲过，他很快带过。今天我告诉你，意思说：如果你仍旧认为自己是罪人的话，那你的结果就会犯很多的罪。难道基督是叫人犯罪的吗？断乎不是。所以，基督是要让你圣洁，是是，我们是要活出这个这个义的行为。所以，你不能够说你是罪人，你必须要持守在义的根基上。哎们，哈利路亚！罗马书来看十一章十六节：所现的心面若是圣洁，全团也就圣洁了；树根若是圣洁，树枝也就圣洁了。树根，根哦。是圣洁，树枝也是圣洁。这些经文不只是运用在十一的教导上，这些经文也在告诉你你的根基，义的根基，义的根基。树根若是圣洁，树枝也就圣洁。如果你的根基是义，你就会带出义来。阿门。诗篇十一篇第三节来看。根基若毁坏，义人还能做什么？如果今天义的根基被毁坏了，你就不能够行出来了，你就不能够做什么了。哈利路亚！所以，亲爱的弟兄姊妹，我们今天是回到这个义的根基上，阿门吗？所以一定要搞清楚旧约之下神的法则是怎么运作的，新约是怎么运作的。两者是不一样的。当你读到圣经，读到旧约，很多的艺人要如何如何蒙福，你知道旧约的根基都是立在律法行为上。我们来看《生命记》第六章二十五节，旧约之下，只有遵守律法，达到律法的标准，行为达标，才能够称为义。我们来看，我们若照耶和华我们神所吩咐的一切诫命谨守遵行，这就是我们的。意义了，这是旧约，确实是如此。可是新约呢？是所赐之义，是一个礼物，是你相信就得到的，而且是不会失去的。阿门，好吗？接下来我要开始讲运作的部分，先来看马太第六章三十一到三十三节。有多少人希望今天早晨呃早晨的信息能够帮助你在生活当中能够能够经历到突破？我们来看这一段经文啊，所以不要忧虑说吃什么、喝什么、穿什么啊。其实吃什么、喝什么、穿什么，这是我们人生的第一大忧虑，生活啊。所以神也是愿意解决你生活的需要。阿门。这都是外邦人所求的，你们需用的这一切东西，你们的天赋是知道的，你需要的一切，好吗？今天早晨在这边，不管你需要什么，有人说我都已经三十八了，我过不了年了，我妈妈要催我结婚。感谢主，天赋已经知道了。阿门。啊，你说牧师，你不，你你，可是我四十八，四十八也没问题。好的，各位。你就需要一个配偶嘛，对不对？需要需要一段美好的婚姻嘛。那有人说：“哎呀，年底了，这个怎么办呢、啊？这个啊，金钱上的压力啊，债务上的压力啊，业绩上的压力，然后呢啊，儿女上的压力啊，各种各样啦。家家有本难念的经嘛，每个人都有你的需求，每个人面临的是不一样的问题。但是有一点。”你们的天赋是知道的，哈利路亚！这句话太棒了。我需要的一切，我面对的一切，天赋是知道的，哈利路亚！他比我还更加的关心我，他绝对比我父母关心我。我父母有时候都不理我的，但是天赋关心我，对不对？我爸爸都还没有问我我什么时候回家呢，到现在还没问。算了，讲完道就回家。天赋比地上所有关心你的人更加关心你。然后下面三十三节很重要，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你。你你你想要经历神的供应，生活中看到突破，圣经说先求他的国和他的义。他的国，我们大家明白，今天你信耶稣，你已经得永生了。我们都有天国嘛，对不对？我们已经在永生里了。哈利路亚。他的意，我讲了半天，他的意是什么？所赐之意，先求他的国和他的意。天国你已经有了，他的意，他的意就是你要专注在神的意上，这一切东西都要加给你。注意哦，你要专注在意上，不要有任何不配的感觉。哎呀，我没文化，好事不会发生在我的身上。我这种人怎么可能升职呢？我这种人怎么可能能够挣到钱呢？哎呀，我又没长相，又没文化，我又没能力。哎呀，我又不会讲话。然后，你老觉得啊，我还不够数灵啊，我聚会去的少。你把这些都除掉。今天神祝福你，只根据一个原则，它的意义。阿门。今天当你领受这个义的时候，你就配得神一切的祝福。所以今天这是一个思维的调整，不要再认为我不配，不要再认为我不够好，好事会发生在你的身上，因为义，甚至圣经这里说得很清楚，他的义不是你的义哦，你有什么意义？你这个样子，对不对？你是很不好，是很糟糕，但圣经说他的义。因着他的意，这些东西都要加给你了。人有时候会活在自我当中，所以恩典的教导一直是在调整你的、你的、你的目光和焦点在耶稣所成的焦点上。他是以基督为根、为中心、为导向。你要经常调整自己，不是因为我的顺从，是耶稣的顺从；不是因为我有多好，是因为耶稣有多好；不是因为我的善、我的意配得祝福，是因为神的意、耶稣的意。因为耶稣，因为耶稣，上帝要祝福我。因为耶稣，我我我会有一段美好的婚姻。因为耶稣，我在经济上也会兴盛起来。因为耶稣，我配得一切的健康。因为耶稣，我会拥有一个和谐美好的家庭。因为耶稣，我配得拥有一份好的工作。因为耶稣，因为耶稣，因为耶稣，哈利路亚！这一切东西都要加给你了， amen 非常重要的观点。阿妹吗？来看《彼得前书》二章二十四节。如果你需要得到医治，你怎么样让医治永留在你的身体上？不要再学那一种错误的方式，每天在那里苦苦的认罪。我还有什么罪啊？你这样搞得不到医治的，到死都得不到医治的。不要再整这一套，这不符合新约，对吧？有什么罪？你你得罪别人该道歉的你也道歉了，就 OK 了。好嘞，诺亚。阿门。圣经说：“怎么样让医治永留呢？”这节经文其实下半节我们很熟悉，因他受的鞭伤，你们便得了医治。有人说：“我也在宣告这个，可是我什么都没有，什么都没发生。”注意这节经文的上下文，他被挂在木头上，亲身担当我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。你要想领受到医治，圣经说你一定要明白。他担当你的罪，你已经在罪上死，在义上活。然后呢，因他受的鞭伤，你们便得了医治。如果你老说我是个罪人，罪人，罪人，罪人就应该要受疾病的煎熬，只有我们一人才能够享受健康。好嘞，老杨。所以亲爱的弟兄姊妹，你知道吗？当你求医治，当你宣告医治之前，请先提醒自己，在基督里我是神的义。当魔鬼控告你说你没有资格，你做的不够好，你还有什么罪？你告诉他说：“我白白的领受耶稣的义，今天义的礼物在我的身上。凭着这个公义的礼物，我宣告耶稣受的鞭伤，我得医治。我得医治跟我的行为没有关系，我得医治跟我的表现没有关系。我得医治是因为耶稣的义，我配得医治的祝福。”阿妹吗？其实医治完全是恩典，是耶稣的恩典，不是根据你的表现。你知道，在律法之下，我我以前讲到，我我很多年前讲到，我我我我也是这么讲的。你还有什么罪啊？你你不顺服啊？你不谦卑？你看你这个态度，神怎么可能医治你啊？啊，那个人听了很绝望啊，我没希望了。我也是这么讲啊。可是我当我被开启之后，我发现圣经里面。神的医治的运行完全是恩典，你知道那十个长大麻风的全得了医治，诶，结果有九个走了，还不愿意信耶稣。你说他行为能好到哪去？可是不也照样得医治了吗？那个血肉妇人她，他说我只要摸耶稣的一经，我必得痊愈。如果你熟悉旧约经文，他在违背律法，哎，一个血肉的妇人，他不可以在人群当中出现的。在人群中间出现，要被石头打死的，他要看见人远远的喊：“不洁净啦，不洁净啦！”他应该要这样子，可是他却摸了耶稣的衣襟，这个行为是一个犯罪的行为。可是耶稣的能力立刻进到他的身上。所以你知道吗，亲爱的弟兄姊妹，恩典，对不起，一字完全是恩典，跟你的行为是没有关系的，只是你在律法之下，你一直有那种观念为导向。认为我做得够好，我最全认光，我全圣洁，神才医治我。这个观点是不对的。但我现在接触到一些世界上那些医治恩高运行的很强烈的一些教会，甚至他们医治是专门怎么医治啊？跑到大街上给不幸的人先医治呢，医好了再传福音给你信耶稣。你说不幸的人哪有什么好行为？人家都不信哎，只是先让他得医治。所以医治完全是恩典。今天这个思维要转变过来。当你需要医治的时候，你要提醒自己：耶稣已经担当了我的罪，我已经在罪上死了。我今天是在意义上活着，我在走义路。哈雷路亚。然后我配的一切的医治，宣告那个健康，宣告那个症状都要离开你。医治要发生在你身上，健康要临到你。哈雷路亚，这是很重要的运作。好吗？你提醒自己，每一次需要医治的时候，你提醒自己：我今天在罪上死了，在义上活着；因他说的鞭伤，我得医治。我已经在罪上死了，在义上活着；因他说的鞭伤，我得医治。哈利路亚！然后你就好了。这是真理。哈利路亚！运作起来。来看雅各书五章新约雅各书第五章十六到十七节哈。所以你们要彼此认罪，相互代求，使你们可以得医治。哈，一人祈祷所发的力量是大有功效的啊！请跟我说，一人祈祷所发的力量是大有功效的。那注意啊，这里上下文讲彼此认罪，那我我也附带提一下，彼此认罪指的是什么？今天你得罪别人，你要不要道歉啊？弟兄，你对你太太态度那么差，你要道歉的。这个对于修复关系来说是非常重要的。神希望我们拥有一个和谐的关系，但你道不道歉，上帝都已经原谅你了。但是你道歉，绝对会修复你的，更好的，让你有更好的人际关系。这是彼此认罪。一人祈祷所发的力量大有功效。有人说我祷告怎么一点反应都没有？注意，一人祈祷所发的力量大有功效。这个一人到底指的是什么一人？你知道吗？传统下的教导就是，你要非常非常 ，very very， 啊、uh, ， holy， 就是圣洁，多么多么圣洁，然后神才会听你的祷告。那我们都没希望了，对不对？那是不是指的是说，你要多么多么的圣洁？那个那个艺人真的要要要完全的走路都是要很小心翼翼，说话很轻声，生怕生气大声吵到别人。然后，哇，那那个多么圣洁和谦卑，这样的艺人神才会听你的祷告，是这样子吗？根据上下文，你想要知道这节经文的意思，这个艺人到底指什么？其实很简单，十七节讲伊利亚。伊利亚与我们是一样性情的人。讲到伊利亚的祷告，如果你回到列王记，你会看到伊利亚他是一个怎么样的人。伊利亚状态好的时候，在加密山顶，一个打败八百五十个假先知啊，四百个加四百五十个，一对八百五十，收拾的干干净净。然后祷告天降下火来，对不对？整个以色列百姓的心被扭转，这是他巅峰的时候。跟你一样，你巅峰的时候那三个月，你每场聚会必到，上回来还打扫卫生呢。巅峰的时候，软弱的时候呢，你已经半年没来了。<笑>恩典福音的平台都被我删掉了，听了，因为没突破。所以一利亚巅峰的时候，一个对八百五十个，那个状态你可以想象一下，好不好？如果当时有有全国直播的话，哇，那个真的。那个真的是雄壮的场面，可是伊利亚软弱的时候呢，那个耶希别只要一恐吓他，结果就逃跑，逃得比兔子还快，然后就在那个山洞里面求死，巴拉巴拉，取我性命吧，求死啊，比你还差，你还没求死呢，所以对你旁边的人说，你还有希望。所以，伊利亚，你不要把伊利亚想得很牛，好不好？伊利亚，你你没有看到伊利亚软弱的时候，那个逃跑的场景，那个躲在山洞里面发怨言，那个求死的场面，就跟你不愿意来聚会的那个场景，回到家大发脾气的场景，对不对？在教会你是天使，回到家那个那个不好的状态，感谢主。所以圣经说，还好他解释清楚了，否则我我如果只读到十六节，一人的啊祈祷所发的力量大有功效，我灰心了，因为我觉得我好像没希望。还好十七节说，以利亚与我们一样性情的人，所以这个经文不是在打击你的信心，这个经文是在鼓励你。今天你我是因信称义啦，哈利路亚。所以每当你祷告的时候，你记得。我应信称意，我应信称意。神垂听我一切的祷告。在咱们教会，没有人在干这种事吧？祷告了半天，起来的时候说了一句：“谢谢你垂听我如此不配的祷告。”咱教会没人在干这种事吧？枉费我这几年在你身上的鲜血。当你说如此不配的祷告，你就把前面的祷告全部都推翻掉了，白整白搭。你自己都说不配。那你还能得到什么？阿门，非常重要的，好吧？运用在你的生活当中。来看以赛亚书三十二章十七节：当你有时候感觉到忐忑不安，感觉到担心害怕，无论是坐飞机也好，无论是一个人走夜路也好，或者说你你你不管遇到任何啊，怎么样能够让你平静下来，让你平安？注意啊，公益的果效必是平安。公益的效应必是平稳，直到永远。啊，我觉得真的，我我自己很有体会。我现在坐飞机啊，我我我刚刚马航 MH 啊，刚刚来回啊，但我一点都不害怕。为什么？我是公益的，我是公益的 ，righteousness 公益的。然后必是什么？平安，平安，你会有平安。今天无论你走到哪里。无论你面对什么，请你记得，首先在基督里，你已经是公义的，你就会有平安。阿门吗？公义的效验必是什么？平稳直到永远。再来看以赛亚书来看五十四章十三到十七节，你的儿女都要受耶和华的教训，你的儿女必大享平安。当你领受公义啊！当你知道你是公益的，会影响到你的孩子的。旧约也有讲到说，异人的后代必要蒙福。记得旧约所有提到异人的祝福，今天在新约，因着你相信这个公益的礼物，因信称义。旧约所有的应许都要归在你的身上。所以，当你领受义，当你有这个义的意识形态的时候，儿女要受耶和华的教训。儿女必大享平安，因为一人的后裔必要蒙福。你必因公义得坚立，就是这个义，公义义是同一个词啊。这个义，这个公义会坚立你的，必远离欺压。你知道这个欺压指的是什么吗？在《使徒行传》第十章三十八节，不用打开圣经说，一好凡被魔鬼压制的人。欺压指的是仇敌把一些疾病放在你的身上，症状放在你的身上，问题放在你的身上。公益使你什么远离欺压，不致害怕；你必远离惊吓，惊吓必不临近你。十五节，机祸有人聚集，却不由于我。凡聚集攻击你的，必因你扑倒，扑倒或做什么投降你。仇敌要成为你的祝福，你一定要有一个观念：仇敌会成为你的祝福。拦住你的那个会成为你的祝福。人家拿石头砸你，但那个石头会成为你的垫脚石，让你更上一层楼。魔鬼拿柠檬砸你，上帝说：“啪！”一杯柠檬汁在你的面前喝掉。每当你遇到困难、问题、挑战，那都是你成长路上的祝福。当你前提是你要相信你是公义的，神就能够调转这一切来祝福你。十六节，吹嘘炭火，打造和用器械的铁匠是我所造，残害人形毁灭的。也是我所造。十七节，凡为攻击你造成的器械，必不利用；凡在审判时兴起用舌攻击你的，你必定他为有罪。这是耶和华仆人的产业，是他们从我所得的益。哇！最后说，是他们从我所得的益。这是耶和华说的。你是从神那里得到这个益的。这一切的应许都是要属于你，运用在生活当中。阿门吗？哈利路亚，好吗？我最后讲一段经文作为总结，还要听吗？啊，其实我预备的都还没讲呢，但我也愿意顺服圣灵。<笑>罗马书九章三十节到三十三节，这样我们可说什么呢？那本来不追求义的外邦人，就是你我，凡得了义，是因信而得的义。我我就搞不明白，当我们这样子讲到的时候，人家为什么会说你是异端？我真的搞不明白。这不都是在讲圣经吗？哎，请问我到现在为止，我有在讲《西游记》吗？我有有在讲《三国》吗？我在讲新约啊，讲保罗的教导。可是真的魔鬼很有意思，他就是要让你害怕，不要听这个东西，因为听这个会给你带来平安的。魔鬼就要让你忐忑，让你定罪，让你恐慌，让你每天都是害怕坏事要临到你，灾难要临到你。好，他就可以有机可乘了。但你一旦被定罪、被控告，他就可以在你生命中偷窃、杀害、毁坏。你知道“撒旦”两个字，英文叫 s a d a n 他是控告者的意思，起诉律师。他不能够随心所欲的来来偷窃、杀害、毁坏。虽然这是他的工作，但他首先要成功的。控告你，定你的罪，他接下来才能偷窃、杀害、毁坏。魔鬼不要让你听见公义的道理，因为这个会给你带来全方面的心声和祝福。所以今天我们是因信而得的义，三十一节；但以色列人追求律法的义，凡得不着律法的义，三十二节。这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求，只凭着行为求，他们正跌在那绊脚石上。三十三节，正如经上所记，我在西安放一块绊脚的石头。我要问大家一个问题好不好？你认为这个绊脚石指的是什么？你认为这个绊脚石指的是什么？是律法吗？不是，这个绊脚石其实指的就是耶稣啊。更加精确地表达，这个绊脚石指的是耶稣成为我们的公义。对于很多人来说，这是绊脚石；对于律法之下的犹太人来说，他是接受不了的。你怎么可以说你是公义的？对于犹太人来说是接受不了的。你都守住律法了吗？你行为都合神的心意了吗？你怎么可以说你是公义的？他们接受不了，他们就跌在绊脚石上。所以耶稣来了，很多人被兴起，也很多人跌倒。然后下面说，信靠他的人必不至于羞愧。这个信靠他就是你相信耶稣来了，你领受的是公义的，是所赐之义。这些人必不羞愧，但是总会有一些人被这个绊倒。有人说牧师，圣经不是告诉我们说我们不要成为弟兄的绊脚石吗？请注意。圣经讲到说，我们不可叫人跌倒。根据上下文，你去看，都是在讲行为。基督徒要有好行为，你不可以叫人跌倒的。他指的是行事为人，我们不可以叫弟兄跌倒。可是当讲到教义、讲到福音的时候，绝对不可以有任何妥协。当这一间教会在这个城市被神兴起的时候，我们也看到。对于相信的人来说，哇，太好了！对于拒绝的人来说，不能接受。对他们来说，这是绊脚石，明白吗？当耶稣来到这个地上的时候，对于相信的人来说有福了；对于法利赛人那些神学家来说，耶稣是绊脚石。当保罗传讲福音的时候，对于那些抵挡的犹太人来说是绊脚石。但对于相信的犹太人或者外邦人来说，这是美好的福音，很有意思哈。有一个姐妹啊，之前我们我我我我们有一个姐妹去参加一个企业家的聚会，然后然后每一个人都会介绍一下我来自哪个城市什么教会啊，然后等等等等，每个人都介绍一下，然后掌声啊，介绍一下掌声，介绍一下掌声。当他站起来说“我来自上海新生命小兵牧师的教会”，下面鸦雀无声。因为他很单纯，他他不知道，他以为发生了什么事情。那些人就很恐慌、很惊恐的眼神看着他。嘘嘘，旁边有人说：“嘘嘘，不要说了，不要说。”那个、姐妹很单纯，为什么？我我生命在这里翻转，在这里改变，为什么不可以说？因为对于那些人来说，当你传讲公益、传讲这个恩典的福音，对于他们来说是绊脚石。但对于这个姐妹已经领受到了，她觉得这是极大的祝福，好吗？加拉太书一章六到第七节，我感觉到涌流哎！再加两个小时，要过年了。<笑>好，我们先来看呃第六节，我希奇你们这么快离开，那借着基督之恩招你们去从别的福音，你知道吗？当我们这么讲的时候，有一些人会贼喊捉贼了。他会说：“啊、哦，他讲的是另外一个福音，小心一点，是个别的福音。”哇！当你一看，好像跟别人是不一样。那你要注意，回到圣经哦，什么是别的福音？什么是纯正的福音？你这里说：“我希奇你们这么快离开，那借着基督之恩召你们去从别的福音。”注意哦，如果这个福音离开了基督之恩，离开了恩典的根基。已经不是福音了，这是别的福音。OK， 所以什么是纯正的福音？基督之恩招你，你是靠着恩典入门，也靠着恩典得生的。当把恩典、把耶稣所成的这个公义从福音当中撤掉之后，它已经是别的福音了，那并不是福音。不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。加拉太书就是相信耶稣可以，又要把律法带进来，已经把福音改了，它不是纯真的福音。所以今天你相信，你领受的是最纯真的福音。使徒行传十三章，我们来看三十八节到五十二节。十三章记载了一篇保罗的讲道，啊，唯一的一篇保罗的讲道。保罗在讲福音，那你知道保罗的这篇讲到讲到最高潮的时候，我们来看这个福音的核心到底是什么？来看三十八节。所以弟兄们，你们当晓得，保保罗在讲到啊，在一个地方也叫安提啊，在那里讲讲讲讲讲讲讲,讲到最高峰的时候，保罗说，所以保罗做一个总结，保罗意思说，注意，我要讲重点了。所以，弟兄们，你们当晓得，赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人就都得称义了。哇！福音的精髓在讲什么？赦罪的道是由这人传给你们的，他不是定罪，赦免。不只是过去，乃是你一生的罪，他都赦免你。有人说，如果你告诉一个人，神赦免他一生的罪，他会不会乱来啊，胡作非为啊？今天同样，我举一个例子好不好？星期五，我我,我也有讲啊，你知道吗？如果如果两夫妻啊，先生和他太太两个人，如果另一位对他说，不管你做了什么，我会永远接纳你。原谅你，好爱你。然后另外一个听见说：“啊，这样子、啊，我马上就去乱搞嘞。”请问一下，这个符合逻辑吗？他应该要怎么样才对？要更加的珍惜、感恩、回应他。哇，你这么爱我，感动！我一定要对你好，我一定要爱你。同样，当你说。不管你怎么样，耶稣永远赦免你和原谅你啊！这样子，那我乱搞嘞，我明天拜菩萨去嘞，我信另外一个东西嘞。请问一下，这是一个正常的逻辑吗？当你知道耶稣这么爱你，这么的原谅你和赦免你，耶稣啊，我被你的爱感动到，我要来服侍你，我要来跟随你，我要来回应你的爱，因你先爱我，阿稳吗？所以那一些假设根本就不存在的，其实，除非你根本没有明白恩典的精髓是什么，你只是找一个犯罪的借口，那你就在律法之下，你也可以犯罪，对吧？那那那跟你相信什么是没有关系，你想要怎么做就怎么做。所以恩典的精神会让你产生改变的。所以保罗说赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人就都得称义了。他在讲赦罪，在讲义的道理，公义福音。他他讲这个，所以你们务要小心，免得先知书上的话临到你们。他是对那些犹太人，对那些听众说。他说：“主说你们这轻慢的人要观看，要惊奇，要灭亡。”因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信，所以你今天不需要呃那个灰心说，哇，恩典这么好，他怎么不相信啊？他怎么还反对这个？圣经已经说了，总是有人不信的。好东西不是所有人要相信他，你不用担心，圣灵会做工，该信的会信，不信的不信，明白吗？然后四十二节，他们出会堂的时候，众人请他们到夏安息日再讲这话给他们听，所以那个长老一定后悔了。为什么呢？不应该把话筒交给保罗啊，交给他麻烦了。讲到机器啊，这一讲呢，下一周人家还要听啊。继续看下来，继续看下来哈，到五十二节哈。上会以后，犹太人和敬虔敬犹太教的人多有跟从保罗和巴拿巴，二人对他们讲到劝他们勿要很久在神的恩中。当你讲公益、讲福音，其实就是在恩中，要在这个里面。到下安息日，合成的人几乎都来聚集，要听神的道，复兴开始了。复兴的秘诀就是讲这个，把福音讲纯正、讲正确，合成的人都聚集，要听神的道。所以今天我们看到的远远还没有开始，只是一点点。你会看到更大的复兴的。但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，应驳保罗所说的，并且回谤。哇，连保罗你都反对，对啊，就反对怎么样？正常嘛，对不对？正常嘛。保罗和巴拿巴犯难说：“神的道先讲给你们是应当的啊，你气绝就气绝。”好，然后继续来看下来啊，《使徒行传》十四章一到第六节，二人在一个念童敬犹太人的会堂，在那里讲，叫犹太人和希利尼人信的很多。啊，无论是律法主义的还是外邦人，总是有很多人相信。但那不顺从的犹太人松动外邦人，叫他们心里恼恨弟兄。二人在那里住了多日，依靠主放胆讲道了。主借他们的手施行神奇其实证明他的恩道。神永远会证明这个恩典的道，真的很有意思的。神很喜欢你讲这个东西。我真的，亲爱的弟兄姊妹，恩宠从哪里来？因为你讲了这个道。我我非常知道，神非常喜悦你讲这个，他太喜欢你讲这个，因为神的儿女、神的百姓被捆绑的，需要得释放。神爱他的儿女，他会来证明这个恩道的。亲爱的六姊妹，真的，你相信恩典，神特别喜欢你的。但你朋友圈发教会的信息，神特别喜欢你，他要证明他的恩道。哈嘞，路亚，好吧，我们今天早晨到这边可以吗？就不再讲下去了，好。好，我们一起来领受圣餐。爸爸，你来祷告。我是公义的，我配得神一切的祝福。如果你需要医治，你就宣告说我是公义的。因耶稣受的鞭伤，我已经得了医治了。我是公义的，我的财务必要看到突破。我是公义的，神必要提升我，神必要给我预备机会。我是公义的，所有仇敌的压制，所有仇敌的攻击都要离开，都要离开，都要出去。我是公义的，哈利路亚，叙利亚啦啦啦啦啦啦啦啦，拉拉。来宣告这一个真理，来来来运用这一个真理，来信靠这一个真理。吼啦高巴拉沙啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，拉拉。为着你的家庭来宣告吧，异人的后裔必有猛虎。希利亚啦啦啦啦啦啦啦。拉拉。你的后裔必要得到拯救和保护，为你的儿女来宣告吧，他们必要大享平安。是的，啦啦啦啦啦啦啦啦啦你必远离一切的欺压，必远离一切的灾祸。奉耶稣的名，你是公义的。年底年外，神与你同在。哦，拉嘎巴拉啦啦啦啦啦啦啦，无论你走到哪里，他与你同在，他为自己的名引导你走一路。哈利路亚！来宣告吧，来宣告吧！哈利路亚！听我说，主耶稣，这是你的身体，为我舍的，我要如此行，来纪念你。耶稣为我受鞭伤，使我得医治；耶稣为我受刑罚，使我得平安。我现在领受耶稣的身体，一切的软弱、疾病、压制，奉耶稣的名，离开我，健康、兴盛、医治，领导我。阿利路亚！奉耶稣的名祷告， a m e n 我们来领受，我们举起手中的杯来祷告，主耶稣，这是你的宝血。洗净了我一切的罪，如今在基督里，我已经不再定罪。神祝福我，与我同在，保护我，保守我，直到世界的末了。奉耶稣的名祷告，阿门。从你的位置上站起来，我们一起来举手敬拜主。哈嘞，罗亚，最后的时间，我们一起来敬拜
0: 他。耶稣、啊，拯救我的上帝，救我脱离束缚，通过白荆棘。耶稣啊，宠爱我的上帝。
1: 祝福好吗？我们中间是不是有一些人，这个礼拜之后你就要回老家？啊，不管你在上海还是回老家，年底年外举起手来，牧师要为大家来祝福。啊，也为这所有看直播的家人，我要为你们来祝福。奉耶稣的名，神的恩宠在每一个人的身上。奉耶稣基督的名，今天早晨就在现在，神的恩宠更多的加增在每个人的身上。转年底年外，不管去到哪里，神与每个人同在，神保守每个人平安，也保守每个家庭平安，保守每一个人的亲人财产都平安。这个教会走出去的每一位都有神的同在，都有神的荣光。哈利路亚！耶稣的祝福倾倒下来，恩高高没下来，圣灵的引导感动在每一个人的身上。感谢赞美耶稣带领我们早晨的聚会，奉耶稣的名祷告。